0: Cuando cambias el modo en que ves las cosas, las cosas que ves cambian también. Wayne Dyer
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidos al episodio 224 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo nuevamente contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema 10 claves para aprender a vivir en armonía, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y ahora los lunes, miércoles y jueves. Y eso se merece un aplauso. Así es, ahora Vivir en Armonía no solamente va a llegar a ti. Dos días a la semana como lo hacíamos antes, sino tres días. Y eso es parte de las sorpresas que trajo este nuevo aniversario de Vivir en Armonía. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes en esta nueva semana que inicia hoy lunes. Quiero recordarles que estoy ofreciendo consultas online. Si te animas a hacer un proceso de terapia para trabajar aquello que siempre has deseado cambiar o mejorar tu vida, desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres podemos coordinarlo y podemos hacerlo solo tienes que ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar ahí tu cita conmigo y por aquí nos encontramos de vuelta luego de celebrar el tercer aniversario un tercer aniversario maravilloso con un episodio increíble el pasado viernes primero de mayo. Y te cuento que vamos a seguir celebrando durante todo este mes de mayo. Vamos a tener temas especiales, vamos a tener un invitado especial también que va a venir y se va a apoderar de este podcast para trabajar con ustedes un tema, para compartir con ustedes información de calidad para sus vidas y para que puedan continuar viviendo en armonía. Quiero dar las gracias a todos los que sacaron de su tiempo para celebrar este aniversario conmigo y con toda la comunidad. Gracias a los que escucharon el episodio. Gracias a los que tuvieron ese gesto de sacar de su tiempo para escribir mensajitos de motivación, de agradecimiento para mí y para toda la comunidad en la página web, en la comunidad de Facebook, en las distintas redes sociales. Gracias a, también a todos los que pues, enviaron ese mensaje de voz que hizo ese episodio aniversario aún más especial. Gracias por tantas palabras de cariño, de reconocimiento y valoración. Palabras que siempre van a quedar grabadas, que ya están grabadas en mi corazón y siempre van a quedar ahí. Pues como seguimos celebrando nuestro tercer aniversario, durante esta semana voy a estar compartiendo con ustedes estrategias, claves, áreas, aspectos que necesitamos trabajar tener presente y empoderarnos para aprender o continuar viviendo en armonía. Estos temas son una especie de resumen de lo que hemos ido aprendiendo y recogiendo a lo largo de estos tres años. Comenzamos pues. Cuando tú escuchas la palabra vivir en armonía, ¿a qué tú crees que se refiere? ¿Qué significa para ti vivir en armonía? En lo que a mí concierne, se refiere a tener una relación plena contigo, una relación que implica conocimiento, aceptación, valoración, empoderamiento y el constante trabajo en tu crecimiento como persona y la habilidad de identificar esas áreas de tu vida que hay que trabajar, que hay que cambiar, que hay que mirarlas desde otra perspectiva Y no desde una posición de crítica o de autocastigarte, pero sí desde una posición de reconocer que eres un ser humano imperfecto capaz de equivocarte y que hay cosas que no van a salir como tú las esperas y que hay cosas que tal vez te salgan mal y tú las etiquetes y las veas de esa manera, pero siempre está la posibilidad de cambiar de verlo de otra manera, de buscar la manera de darle otro giro y de continuar viviendo y de continuar viviendo. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo ir creciendo? ¿Cómo ir buscando ese camino de vivir en armonía? ¿Cómo hacerlo un estilo de vida? ¿Cuáles son esas primeras herramientas que hoy voy a compartirte contigo? Número uno, y comienzo con este porque creo que es necesario importante que primero tú practiques el perdón. Eso que es necesario que esté presente no solamente en tu relación contigo, aprender a perdonarte por, por los errores, por las metidas de pata, por las cosas que no salieron como tú querías que salieran. También, también perdonar a los demás, a esos que se cruzan en tu camino, a esos que también cometen sus errores y que meten la pata contigo. Pero también el perdón es necesario en tu camino hacia la autorrealización, hacia la felicidad y el éxito. Cuando tú perdonas o tú pides perdón, primero tú lo haces por ti mismo, tú lo haces por ti mismo. Y segundo, si tú perdonas a alguien, no se trata de tener la razón o no, se trata de que tú estés bien. Se trata de que tú no pierdas una cantidad valiosa de tu tiempo y de tu energía en la ira y en el resentimiento de lo que esa persona te hizo. O lo que es peor, que tú estés una y otra vez y constantemente reviviendo ese odio, ese drama o esas cosas que pasaron. Una persona para vivir en armonía necesita Practicar el perdón. Necesita saber cómo perdonarse, cómo perdonar a los demás y cómo no dejarse envolver, envolver una y otra vez en un círculo de pensamientos y de dedicar horas de su día a día recordando lo que pasó, recordando lo que pasó. Es una decisión, es una decisión que tienes que hacer y es un momento también de que cuando tú lo haces y tú das ese paso, no es que simple y llanamente tú dices, bueno, pues entonces yo tengo que permitirle a esa persona que me hizo esto y esto y esto que lo siga haciendo. No, no es que tú le estás dando el permiso, es que simple y llanamente tú aceptas que pasó eso Aceptas que pasó eso, que tú no estuviste de acuerdo, que no te gustó. Tú tienes esa conversación de decirte cómo tú te sientes por eso que pasó y luego tú decides seguir adelante. Y cada día, cada día eso va a doler menos y cada día tú te vas a enfocar menos en eso. Número dos, identifica dónde está tu enfoque. Tú puedes sentirte triste y agobiado y más con todas las cosas que estamos viviendo y que están pasando ahora. Y tú tienes ahí dos opciones. Número uno, o te mantienes concentrado continuamente en eso que está pasando. Eso quiere decir que tú solamente vas a estar pensando en eso, que tú vas a estar con el celular todo el tiempo buscando noticias, viendo esto. O número dos, concentrarte en la gratitud. La gratitud porque hoy estás vivo, porque tienes... Porque estás en tu casa, puedes estar en tu casa, o porque tienes a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, porque estás teniendo oportunidades de hacer cosas que antes querías hacer, pero que por falta de tiempo tú no pudiste hacer. Gratitud por crecer, por aprender las lecciones que la vida nos está dando en este momento. Lo que pasa en tu vida no depende del universo, no depende de la suerte, depende en gran medida de ti, de cómo tú mires las cosas de otra manera depende de tus actitudes de tus decisiones y de la forma con la que tú decidas lidiar con esas circunstancias que la vida te traiga Número tres, practica la aceptación en la vida todas las personas tendrán experiencias positivas y no tan positivas porque la vida no es perfecta si fuera perfecta pues todo fuera bonito, bello, hermoso y las cosas no son así. Esa es la realidad. Comienza aceptando esa realidad. La vida no es perfecta. La vida trae distintas experiencias consigo. Cuando tú miras la vida, por ejemplo, de personas que han sido exitosas, que tienen mucho dinero, que son billonarios o que han logrado muchísimas cosas, no necesariamente que, hay, que estén donde estén hoy quiere decir que su vida fue un paseo por el parque o que todo fue perfecto o que todo... Todo fue entre comodidades y nacieron en una cuna de oro. No, la mayoría de esas personas vienen luchando y trabajando desde abajo o tal vez no luchando y trabajando desde abajo, pero sí sufrieron una serie de abusos. Tuvieron infancias tristes y llenas de dolor y vienen cargados con muchas heridas. Pero esas personas tomaron una decisión con relación a lo que vivieron en el pasado. No se quedaron en el pasado, decidieron seguir adelante, decidieron aceptar cuál era su realidad y a partir de su realidad hacer entonces un cambio. Entonces, para vivir en armonía nosotros tenemos que aceptar lo que tenemos, lo que vivimos, lo que nos pasa, lo que nos pasa. La aceptación está relacionada con tu apertura, con abrir los ojos, la mente, el corazón a estar en paz con tu realidad y aprender a vivir con ella. Número cuatro, elige mirar la vida desde el optimismo. Esa manera en que las personas hacen frente a la vida y a las adversidades desde una perspectiva distinta. El optimismo se refiere a que tú tienes una creencia en general, de que las cosas, a pesar de las adversidades, de los contratiempos, del dolor y de las frustraciones, pueden ir bien, que las cosas se pueden cambiar, que se pueden hacer diferentes, diferentes cosas, que se pueden tomar diferentes, eh, diferentes soluciones a un problema. Significa que tú, ante lo que te está pasando, tú lo entiendes, tú te permites estar triste, Cansado, estresado, decepcionado, pero tú no te quedas ahí. Tú también dentro de que te sientes mal, de alguna manera respondes activa y esperanzado y elaboras un plan o si no sabes por qué estás totalmente perdida o perdido, tú buscas ayuda y consejo porque tú consideras que esos contratiempos pueden ser transformados y porque tú no vas a permitir que esa circunstancia que esas circunstancias tomen el poder de tu vida o sea quienes te dirijan. Tú te imaginas tú dejándote controlar completamente por tus circunstancias. Bueno, número 5. aprende a vivir sin prisas y con paciencia, es decir, no queriendo encontrar soluciones rápidas y triunfos inmediatos sin entender que lograr lo que tú quieres es el resultado de un crecimiento interno que requiere tiempo. Lograr eso que tú quieres, lograr eso que tú quieres es el resultado de un Crecimiento interno. Cuando tú quieras algo, no quieras que ya mañana tú tengas los resultados, las métricas o lo que sea que tú necesites. Disfruta ese momento donde vas viviendo cada etapa de lo que tú quieres hacer. Cada etapa de lo que tú quieres hacer. Porque estoy más que segura que así tú vas a crecer más. Hay periodos en la vida en los que tú te esfuerzas en conseguir algo y tú sientes que no avanza. Pero tú te has detenido a preguntarte y a darte cuenta que tú has aprendido en el camino. ¿Qué aprendizajes te ha dejado la experiencia de caminar durante tantos meses hacia eso que tú quieres hacer o hacia eso que tú quieres lograr? ¿Tú te has detenido a pensar si tú has obtenido nuevas habilidades, nuevas capacidades o nuevos dominios? ¿O tú te has detenido a disfrutar cada momento de ese camino de aprendizajes? Mira, si tú dejas de lado la impaciencia por querer terminar rápido, por querer lograr cosas o por lograr la fama y el reconocimiento de todo el mundo, deja eso de lado y enfócate. Enfócate en disfrutar del proceso y en vivir el presente, que estoy más que segura que si lo haces así, te irá mucho mejor y estarás viviendo en armonía. Antes de continuar con las siguientes cinco claves, quiero recordarte... Y continuamos con esas 10 claves para aprender a vivir en armonía. Número 6. Sé impecable con tus palabras. Las palabras pueden constituir el poder que tú tienes para crear, para expresar, para decir lo que sientes. Y aquí te hago la pregunta. ¿Para qué tú utilizas las palabras en tu vida? ¿Y por qué yo te hago esa pregunta? Porque según cómo tú utilices esas palabras, esas palabras te pueden hacer libre o esas palabras te pueden esclavizar. Imagínate que tus palabras para contigo, ese diálogo interno contigo, no sean impecables, sino que sean para ir en contra de ti mismo, para decirte que tú no eres bonita, que tú eres una mala persona, que tú no vales nada, que tú te mereces todas las cosas negativas que te suceden, en ese momento esas palabras se están esclavizando, no te están haciendo libres, entonces hay que tener cuidado con las palabras que nos decimos a nosotros mismos, una persona que está constantemente criticándose, diciéndose palabras negativas o ni siquiera siendo capaz de mirarse al espejo no está siendo impecable con sus palabras ser impecable con tus palabras significa que tú asumes la responsabilidad de tus acciones y que tú no te juzgas, que tú no te juzgas, tú te evalúas y sin culpas. El rechazarte, el juzgarte o el criticarte fuertemente simplemente te va a conducir a la muerte en vida. Mientras que cuando tú eres impecable con tus palabras y tienes cuidado con las palabras que te dices a ti, estás Caminando hacia la vida, hacia vivir en armonía. Ser impecable con tus palabras significa que tú utilizas tu energía correctamente en la dirección hacia la verdad y hacia el amor por ti. Hacia la verdad y hacia el amor por ti. Y por último, utilizar estas palabras, utilizar estas palabras para todo lo contrario a maldecir, culpar, juzgar, destruir, expresar rabia, celos, envidia y odio. No, por ahí nunca va a ir. El ser impecable con tus palabras. Número siete, no te tomes nada personalmente. Sea lo que sea, lo que haga o lo que te digan las personas, no te lo tomes personalmente. Tienes que tener la capacidad en ese momento de cuestionar, sea bueno o no sea bueno, lo que te están diciendo. Y no te creas inmediatamente todo lo que dicen. Es que lo que los demás digan de ti no es palabra de Dios no es es su realidad, ellos pueden estar viendo cosas de ti en su realidad y no en tu realidad y en lo que tú estás pasando y en lo que tú estás viviendo y en lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando una persona te diga algo, no lo aceptes y ya, como si fuera palabra de Dios, como decimos. Cuestiónalo, piénsalo, reflexiona, incluso háblalo directamente con esa persona y también hazle ver a esa persona cómo Puede ser que está comentando eso desde tu realidad o cuando tú le des otra información que esa persona no conozca, esa persona también hasta se va a dar cuenta de eso. Claro, no es que entres ahí en una discusión de, de, de presentarle las cosas y de que tú vas a ganar y de que tú tienes la razón. No, no. Pero también hay que tener la asertividad de decir lo que uno siente y cómo uno se siente. Si alguien no te trata con amor y respeto y se aleja de ti en un momento, Puede ser que eso sea un regalo, porque tal vez esa persona que no te valora, que no te respeta, no necesita estar a tu lado. No necesita estar a tu lado y tú no necesitas estar soportando tal vez años de sufrimiento y de irrespeto y de mendigarle amor a una persona. Número 8. Enfrenta el miedo al que dirán. En este podcast muchas veces hemos hablado sobre ese miedo al que dirán, que no es más que un conjunto de inseguridades que hay dentro de las personas, inseguridades que pueden venir de experiencias previas que tuviste con tu familia porque no creciste en un ambiente de seguridad donde nadie creía en ti y donde tú siempre ibas a necesitar la opinión del otro o también de experiencias distintas que has tenido a lo largo de tu vida. El problema de este miedo es que siempre lleva a la búsqueda de aprobación de los demás, es decir, hacer todo lo que los demás quieren y no lo que tú quieres, a cumplir sus expectativas y a lo peor que le puede pasar a un ser humano, a olvidarte de ti mismo, porque tú te concentras completamente en siempre estar en la expectativa de lo que el otro quiere. Este miedo al que, al que dirán se comienza a trabajar desde que tú identificas que tú tienes que tener una mejor autoestima, de que tú tienes que comenzar a valorarte. ¿Qué opinas tú sobre ti? ¿Qué reconoces sobre ti? tú si no tienes una buena opinión de ti, ni te amas, ¿qué va a pasar contigo? Comienza a contestar estas preguntas. ¿Qué opinas sobre ti? Escríbelo. Pon la pregunta en una hoja en blanco. ¿Qué, opina, qué opino sobre mí? Yo opino, y deja que salga todo para ver, para que tú identifiques qué es lo que tú opinas sobre ti. ¿Qué tú reconoces en ti? ¿Qué, tú, qué reconoces? ¿Qué cualidades? ¿Qué habilidades tú reconoces en ti? ¿Tú has hecho esto en algún momento para trabajar tu autoestima y para darte cuenta de qué tanto te valoras y qué tanto no te valoras? Número nueve. Haciendo de la gratitud un estilo de vida, una de mis claves favoritas. Una persona agradecida ve más oportunidades, más puertas abiertas, donde antes ni siquiera las veía. Y esto porque las personas deciden comenzar a estar más agradecidos. No solo por los momentos de alegría y felicidad, porque vivir en gratitud no es solamente estar agradecido por, la, por los momentos bonitos sino incluso por los que no son bonitos. ¿Y por qué hacerlo un estilo de vida? Porque la gratitud es un factor que logra cambios en la vida. Porque la gratitud te va a llevar a enfocarte en todo lo que tú tienes a tu alrededor y no necesariamente en lo que no tienes. En vez de tú pensar que ahora tú quieres estar en la playa y que tú te sientes mal porque no es justo todo lo que está pasando y lo que está viviendo el mundo y que tú no puedes estar de vacaciones y que tú no puedes hacer escucho cosas, es enfocarte en lo que sí tú tienes. Ah, pero tengo un hogar, tengo una casa. He podido estar más con mi familia que antes no lo podía hacer. Eso, eso, es hacer de la gratitud un estilo de vida. Cuando más agradecido tú estás, menos te enfocas en esperar cosas a cambio, cosas a cambio. Número 10, y ya la última y final, y no menos importante, pero sí muy importante, haciendo las paces con la imperfección. La necesidad de perfección entra en completo conflicto con el deseo que, tiene, que tenemos todos y que tiene todo el mundo de experimentar y vivir la paz interior siempre que las personas se empeñan en tener una cosa de una cierta manera mejor de lo que ya está se hallan casi 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 en una batalla perdida en lugar de sentirse contentos y agradecidos se empeñan en ver el lado negativo y en la necesidad de corregirlo en vez de tú enfocarte en eso que tú tienes ahí que has trabajado y que está bien tú le buscas 500 patas al gato de que está mal, de que no, mejor le hago esto, de que no, mejor le hago lo otro. Y ahí se quedó ese proyecto, ese trabajo y nunca salió. Porque tú nunca encontraste que era lo suficientemente bueno y lo suficientemente perfecto. Aquel punto es que tú aprendas a no enfocarte demasiado en las cosas negativas, que comprendas que aunque las cosas pueden mejorarse, eso no significa que eso que ya tú tienes hecho no est esté bien o esté mal. Eso significa que tú lo puedes sacar, que tú puedes disfrutar eso que has hecho y apreciar eso que tienes hecho, eso que tienes ahí. La solución es que te detengas cuando caigas en el hábito de insistir en que las cosas deberían estar mejor o podrían ser mejor y que te recuerdes que como están también están bien. Y así hemos llegado al final de este tema que espero que pues sea de mucho provecho para ti y que tú comiences a, a hacer un checklist tal vez de estas 10 claves que he compartido hoy. ¿Cómo estoy en cada una de ellas? ¿Dónde tengo que trabajar un poquito más Tal vez tú nunca habías pensado en estas cosas para vivir en armonía. Armonía puede ser también en equilibrio entre tus pensamientos, tus emociones, entre lo que quieres, en aceptar tu realidad. ¿Cómo estás? Es un momento para que tú puedas pensarlo, para que puedas reflexionarlo, para que puedas escribir para que puedas escribir y para que puedas identificar dónde hay que seguir trabajando. Hoy tenemos un nuevo mensaje de voz de unas personas muy especiales para mí, así que vamos a escucharlo. Mi nombre es Miriam jaque
1: Mi nombre es Jesús Febles.
0: Somos de República Dominicana y somos los padres de Jamie Febles de Vivir en Armonía.
1: La queremos felicitar por su tercer aniversario de su programa Vivir en Armonía el cual es un programa de un excelente contenido de autoayuda y motivación.
0: ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias, mami, papi. Eso eran mis padres, señores, Miriam, Jaques y Jesús Febles, las personas que me dieron la vida. Y gracias a ellos es que yo estoy aquí y soy quien soy. Gracias por sus palabras que significan de verdad muchísimo para mí y que yo siendo su hija pueda inspirarlos y animarlos a vivir en armonía es un gran regalo y es un gran honor para mí durante todo este mes de mayo este espacio estará abierto para recibir tu mensaje de voz donde nos cuentes qué ha significado este podcast para ti desde qué país del mundo nos escuchas cómo nos conociste así que espero esos mensajes de voz para seguir compartiéndolo durante todo este mes de mayo y puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de mayo es 20 Pasos Hacia Adelante de Jorge Bucay. ¿Y dónde comienza todo? Pues comienza en el conocimiento de nosotros mismos. Conocernos consiste en tomarnos el tiempo de mirarnos interiormente, conectar con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que somos. Porque solamente así podremos empezar el trabajo de ser mejores para nosotros mismos. Y desde ese ser mejores para nosotros mismos, podremos ser mejores para la humanidad. El presente libro nos ofrece un conjunto de pasos que funcionan como invitaciones y desafíos aplicables a la vida de cada uno de nosotros. Un itinerario cuyo último escalón coincide con la autorealización y cuyo arranque no puede ser otro que el de conocerse, saberse y descubrirse. ¿Me acompañas en esta nueva aventura para conocernos y descubrirnos y desde ahí vivir en armonía? Y así hemos llegado al final de este episodio. Y quiero invitarte a que si todavía no has escuchado el episodio aniversario, te detengas o bueno, ya termines de escuchar este episodio y te vayas a celebrar con nosotros y a dejarme tus comentarios en Evox, en la comunidad de Facebook, en Instagram, en mi página web jamiefebles.net. También como parte de todo lo que trae Nuevo Vivir en Armonía en este tercer aniversario, mi esposo Robert y yo hemos estado trabajando en la página de Vivir en Armonía y ahí hay muchas cosas nuevas y muchas sorpresitas. Así que ve a jamiefebles.net barra Vivir en Armonía. Comparte este episodio con aquellas personas que tú creas que este contenido en el día de hoy pueda ayudarlos y motivarlos a vivir en armonía también quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad exclusiva en Facebook donde vas a recibir motivaciones y donde compartes de manera pues, personal conmigo y con la comunidad los resúmenes de los libros que leemos cada mes y si todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte a cualquier plataforma para podcast y deja ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.